0: Oh, Bien, bienvenida
1: al podcast este, teníamos un montón de tiempo hablando por Instagram para, para justamente grabar, así que me hace muy feliz que estemos grabando al fin. Eh, para la gente que está escuchando, estoy con Carolina Zorrilla. Ella es UX Writer en Mercado Libre, México. Eh, y hoy viene a hablar básicamente de la disciplina, del de, de la disciplina no, de la rama del UX Writer, porque... Veo que muchos de ustedes siempre me preguntan sobre el tema y sinceramente es un tema que no domino en absoluto, así que prefiero que hable un experto y no yo y meter la pata. Eh, eh, así que nada, te paso el micrófono a ti para que le digas a la gente qué quieres y qué haces, así como una breve intro de ti y después comenzamos.
0: Muchas gracias, Cris. Sí, ya, te, ya habíamos hablado de esto desde hace un, un ratito, veníamos planeando la, la charla y pues es un gusto estar aquí en tu podcast, para compartir con, con tu público y con todos tus seguidores eh, este tema de UX Writing, que, que pues sí, mucha gente tiene muchas preguntas y creo que hoy vamos a, a tratar de, de responderlas, ¿no?
1: Literal. Pues sí,
0: soy, soy UX Writer en Mercado Libre. Eh, fui la primera UX Writer eh, en México de Mercado Libre. Oh, y no. bueno, empecé el equipo acá y... Y ahora ya somos más o menos casi 20 UX riders Wow, eh, okay. Sí, entonces, pues bueno, yo empecé a hacer eh, no contenido para México porque ya se hacía actualmente, pero sí a, a trabajar pues más eh, de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? A hacer este, claro. esta parte del contenido ya más enfocado en el contexto mexicano. Y pues antes, antes de Mercado Libre estuve en BBVA. Eh, estuve ahí más o menos dos años y medio y sí. pues bueno, soy una apasionada del de lenguaje, de las palabras, eh, de las letras, eh, entonces pues ha sido para mí muy gratificante sí. estar en este camino de, del UX Writing en donde se trabaja día a día con el lenguaje y claro. yo, yo tengo formación en letras hispánicas, estudié letras hispánicas y después hice una especialidad en periodismo digital y, uh -huh. pues, fue ahí donde me empecé a acercar al, al, a la creación del contenido en ambientes digitales. Okay. Y, pues, poco a poco eh, el destino me fue llevando al UX eh, hasta que, bueno, ya estuve de pronto haciendo UX writing.
1: ¡Qué cool! O sea que eh, no comenzaste en UX, digamos, desde cero. ¿Tuviste una experiencia previa...? haciendo algún tipo de contenido, haciendo algún tipo de reacción y eventualmente llegaste a UX. ¿Cómo fue ese camino? Sí,
0: eh, empecé eh, haciendo periodismo digital, justamente. Eh, sí. Como por ahí, como en el, ¿qué sería? Como en el 2010. Eh, bueno, yo creo que mi primera experiencia con el contenido digital fue sí. en Canadá. Yo viví en Canadá y trabajé como reportera hace un, un tiempo cortito para una revista donde eh, que trataba de, de artistas latinos que vivían allá, ¿no? Entonces empecé a hacer estos artículos para 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 la página en internet y ahí fue como mi primer acercamiento, pero yo creo que antes de eso también fue los blogs, este, porque yo fui la claro. el, el Twitter y bueno, ya después... Eh, como en el, en el 2010 más o menos, eh, tuve un proyecto de un periódico digital y ahí okay. me fui acercando al, al periodismo digital. Eh, pues mi día a día era, era escribir para la web. Eh, uh -huh. Después hice un proyecto mmm, por mi cuenta también, que era una, un sitio web eh, también relacionado con el periodismo. Era eh, sobre artículos... Eh, relacionado con el tema de las mascotas, gatos y perros sobre todo, eh, pero bueno, trataba de hacer contenido, eh, no solamente un artículo como muy superficial, muchos reportajes, trataba de hacer, y, y es justamente eh, la creación de, de, esa, de esa página web que, que hice que, bueno, empecé a hacerla como un negocio propio, lo que me acercó al UX, sí. porque cuando comencé a hacerla, eh, pues yo me creé todo, ¿no? yo estaba creando todo absolutamente.
1: Claro. Y,
0: y pues me senté con, un, con un, dise un diseñador de páginas webs a hacer esto y, y de pronto, eh, pues platicando con, con más amigos, de pronto ya estaba sentada con un amigo hablándome de UX, ¿no? O sea, sí. eh, tienes, si vas a hacer esto, quieres eh, verlo a un futuro, pero tienes que hacer las cosas bien. Entonces, casi casi me, me, casi, casi me dijo, tenemos que hacer un design sprint, casi, <risa> casi, ¿no? Este, porque me dijo, es un producto digital, y los productos digitales no se, no se diseñan como crees que, que lo quien, tienes que diseñar, ¿no? Y ahí, eh, en varias pláticas con él, nos sentábamos y empezábamos a, él, él ya hacía UX, y, y bueno, ahí me, me, me di cuenta de que iba a este mundo. Pero bueno, empecé a hacer este, esta, este sitio que tenía y yo a la par me dedicaba a otras cosas. Eh, yo daba clases de español para extranjeros oh, wow. y de pronto eh, conocía a Carlos Candiani, que bueno, Carlos Candiani es muy conocido en, en el ámbito del UX writing. Y eh, él me dijo, creo que por tu perfil tú podrías ser una buena UX writer. Wow. Y yo dije, pero pues, ¿qué es eso, no? O sea, porque yo ya, ya conocía de UX, pero no conocía nada de UX Writing. Y, y tenía un amigo que trabajaba en BBVA. En ese tiempo, Carlos Candiani trabajaba en BBVA y, y uno de mis mejores amigos también trabajaba ahí. Entonces, mi amigo un día me dice, oye, hay una vacante para este puesto. Y le dije, pero no, no, yo, yo no sé hacer eso. Yo no, <ríe> yo no tengo relación para nada con, con eso, ¿no? Y okay. al principio yo, yo pensaba que también tenía que ver con cosas publicitarias, aunque yo ya estaba aprendiendo que era ciertas cosas de UX. Eh, y me dijo, no, 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 para nada, de verdad, léete todo. Me mandó un montón de artículos, eh, me dijo, léete todo esto para que entiendas qué es. De verdad, yo creo que, que puedes hacerlo. Y, y él me, me, me decía frecuentemente, están solicitando, pásame tu currículum. Y yo no lo hacía, hasta que un día dije, ok, va. Eh, me hicieron una primera entrevista y no pasé porque no era con mi perfil para ese proyecto Y después, eh, ya, entré Y entré desde cero, yo no sabía nada absolutamente de UX Writing, nada
1: Me encanta nada. Me encanta porque significa que la, las preguntas que vamos a responder hoy Las, las puedes responder, digamos, con súper fundamentos Porque pasaste por todas las etapas de sí. Desde cero hasta ahora, ¿no? este sí, claro yo, yo aprovecho este episodio para decirle a la gente que lee mis posts y encuentra errores, perdonen, <risa> este, a veces los paso por correctores y todo y siguen habiendo cosas, siempre pasará, eh, pero bueno. Nos pasa,
0: eh... nos pasa a nosotros también, o sea, de sí, pronto sí, sí. se nos van cosas que no se nos deberían de ir, pero pues...
1: No, me da risa porque me he dado cuenta que de yo escribo el contenido, quizás lo, lo vuelvo a editar y así, y a veces me doy cuenta que queda a mitad de una frase y escribí otra cosa y dije, ay, Dios, qué vergüenza. Pero son cosas que pasan. Eh, para la gente que está escuchando, yo unos días antes de esta grabación hice una encuesta por Instagram y dije, si tuviesen a un news writer enfrente, de ¿qué le preguntarían? Y me hicieron un montón de preguntas y literalmente es lo que vamos a responder hoy. Así que este es como un episodio de responder dudas de UX Writing y seguramente el título irá por allí. Um, así que nada, comencemos. Bueno, aquí tengo la imagen y te, te voy tirando. Este, vale. Hay alguien que pregunta, estoy empezando en, en el UX y me llama mucho la atención el UX Writing. ¿Es viable económicamente? Creo que la respuesta es bastante obvia.
0: <risa> ¿Por qué crees que es bastante obvia? Me, es que Cristóbal me está viendo aquí... En un sillón de oro.
1: No, bueno, porque no. digo, trabaja, debe poder vivir de ese trabajo, no sé.
0: Sí, no, eh, Sí, obviamente sí, sí es... Bueno, él obviamente lo voy a quitar. Pero, no. este, sí, sí... Va de la mano con, con toda esta, pues, disciplina del UX, ¿no? Va de uh -huh. la mano con que, pues, sí es... Eh, bien remunerado uh -huh. eh, yo le recomiendo a esa persona que preguntó eso o a, o a los que se lo cuestionen eh, que consulten encuestas hay hay varios eh, resultados de encuestas que andan por ahí por internet de cuánto sí. gana eh, los diseñadores UX, no y, sí. y somos diseñadores UX. hacemos para trabajamos con el contenido hacemos contenido pero diseñamos palabras eh, diseñamos claro. experiencias a través de las palabras y, y entonces creo que eh, eh, por ahí podrías encontrar la, una respuesta como más acertada a esa pregunta no como ahí po se podrían ver exactamente las, las cantidades y esos rangos, pero sí, es un eh, pues el, el UX en general es una profesión que ahorita está teniendo una buena
1: eh, remuneración claro y después hay una pregunta que yo creo que es, es bastante común, que nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre US Writing y Copywriting? Eh,
0: sí, esa es la pregunta más común, ¿sabes? Sí, sí es como, de hecho una vez una, una amiga, yo le platicaba, ¿no? ¿Qué hacía? Y mi amiga, pues, ha hecho Copywriting. Y me dice, ay, pues, ¿por qué me tienes que echar tanto rollo, no? Si lo que haces es copywriting. No, no hago copywriting. Ay, claro que sí, es lo mismo. <risa> Pero no, no es, no es lo mismo. Eh, tal vez sí tienen ciertas similitudes porque, eh, pues, en cuanto a que hacemos mensajes que son persuasivos en ciertos puntos de de los flujos, sí tenemos que incorporar mensajes que son persuasivos. Pero la diferencia está en el proceso de trabajo. Eh, siempre es lo que, lo, en lo que hago énfasis cuando yo doy cursos de UX Writing, entonces es algo que desde el inicio lo veo con mis, con mis alumnos. Y la diferencia es que un UX Writer va a diseñar contenido centrado en el proceso de UX, con base en el proceso de UX. Eh, no basta eh, el objetivo de comunicación, no basta el brief que pueda haber, si es que lo hay, eh, no basta el problema que hay que resolver. Eh, tiene que haber ese proceso centrado en, pues, en el diseño de experiencia de usuario. Y esa es ah. la gran diferencia. Y, y bueno, también que justo... Hacer este proceso pues te hace trabajar con equipo, tener ese claro. trabajo colaborativo. Y un copywriter eh, sí puede trabajar un poco más alejado de, de su equipo haciendo copywriting.
1: Claro. Sí, yo tuve la experiencia de trabajar con un copywriter y, y sí, literalmente se puede desaparecer y de repente aparece y te dice, listo, tengo, tengo los textos y te los da. Y es una experiencia súper distinta. Eh, después hay alguien que hace una pregunta que realmente... Con la que me identifico un montón. Así que eh, esa persona y yo hacemos la misma pregunta. Si no tienes un writer en tu equipo, ¿cómo determinas el contenido que el contenido es óptimo? Porque muchas veces nos pasa que en un equipo de UX, lastimosamente, no contamos con esta persona. Y nos toca a nosotros improvisar un poco, improvisar eh, con, con, eh, con la menos cantidad de improvisación encima y con la mejor intención del mundo pero nos toca. Entonces, ¿cómo podemos entender que lo que estamos haciendo al menos es medianamente ok? Eh,
0: muy buena pregunta. Y, y es un poco... O sea, la respuesta que puedo dar creo que no es total. porque Perfecto. Sí, porque... Pues depende de... O sea, incluso nosotros... Eh, pues sí, hacemos el... Te puedo decir cómo... Te puedo hacer la misma pregunta o puedo lanzar la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo un sí. UX Writer se puede garantizar que el contenido que está haciendo es óptimo?
1: Claro. La
0: respuesta a estas dos preguntas, a la tuya y a, y a la que yo estoy planteando, pues es haciendo pruebas de contenido con usuarios, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, esa sería como la forma... Eh, pues la, la respuesta, ¿no? Así inmediata que, que puedo dar. Sin embargo... Eh, pues también entiendo que, que va más allá, ¿no? O sea, y ese más allá es de cómo va desde la parte del diseño, de cómo uh -huh. voy a diseñar ese contenido que, que va a ser el adecuado. Eh, yo les recomiendo mucho, eh, en primer lugar, eh, creo que todos los, los diseñadores UX uh -huh. también deberían de, de tomar por ahí un curso de UX Writing. En primer Super. lugar, sí, sí, leerse sí. artículos, eh, no un curso así tal cual, pero sí informarse, ¿no? O leer libros, leer artículos, hay muchísima información, no solamente cursos, hay muchísima información. Entonces, eh, leer, ¿no? Cosas básicas de, de microcopy, leer cosas básicas de, de cómo diseñar contenido, eh, eh, patrones de lectura, etcétera, ¿no? Pero... Pues siempre hay que recordar que lo que eh, tanto todo el diseño en una interfaz, pues eh, tiene que estar centrado en las necesidades del usuario. Entonces, sí. si, si no tienes como todos estos conocimientos de, de cómo crear contenido, pues algo que te puede ayudar, eh, o sea, si no, has leído curso, si no has leído libros, si no has leído artículos, si no has tenido cursos, lo que te puede ayudar es acercarte al usuario y saber si está entendiendo ese contenido como se lo estás planteando.
1: Está okay. bueno.
0: Ya, okay. cuestiones gramaticales, cuestiones de redacción y eso, eh, pues por eso los que hacemos UX Writing tenemos esta cierta formación en, en, en algo que, tengan que, eh, que tenga que ver con la comunicación o con la lengua, ¿no? Porque sí se mm -hmm. necesitan obviamente estos conocimientos de cómo se compone eh, la lengua cómo hay que estructurar eh, sí. eh,
1: este,
0: los, el contenido pero mm, creo que eso sería clave el, el probar el contenido es clave clave, clave
1: totalmente y para la gente que escucha y, y está como en esa posición de que nunca ha he hecho un curso y, y nunca leí un libro yo les recomiendo el libro que tengo acá justamente lo saqué para recordarme bien eh, de UX Writing en español de Marisol eh, no mm -hmm. sé si la, la habrán visto por ahí en Instagram pero Súper buen libro, súper bien explicado, muy sencillo. No tienen que ser expertos y lo van a entender súper, súper rápido. Así que, nada, esa recomendación número uno. Este, yo hace poco tuve una discusión en la empresa por una palabra. <risa> Tuvimos que hacer como una dinámica de brainstorming a ver eh, cuáles palabras salían y después eventualmente sucedió eso, ¿no? Hubo que hacer una prueba para ver con cuál nos íbamos. Pero literalmente estábamos decidiendo, por ejemplo... Eh, ¿Qué ponemos? Eh, accionante, porque era para determinar cuándo ocurría algo, ¿no? Accionante, disparador, eh, activador, evento, fue una discusión súper interesante y yo creo que también como paso número uno para hacer si lo que estás haciendo está bien es eso, trabajo en equipo, creo que es fundamental.
0: Sí, claro.
1: Eh, algo, algo que
0: ayuda mucho, si no tienes un UX writer en tu equipo, y, y te tocó hacer el contenido, eh, acércate con tus compañeros y, y pelotea ese contenido, ¿no? O sea, sí, sí. Si hagan una sesión de feedback para, para ver este, eh, qué si se entiende, qué no, qué le quitan, qué le ponen. Eso ayuda sí. muchísimo. Algo claro. que nosotros hacemos en, en Mercado Libre y que pues, nos ayuda muchísimo es esas sesiones de feedback. Cada jueves tenemos una sesión que se llama Content Review y okay. participan, eh, pues, no solamente nuestros compañeros de, de contenido, sino también uh -huh. llevamos a personas involucradas en el proyecto y, y ahí, pues, eh, analizamos y que, cómo va nuestro contenido, ¿no? Eh, para claro. pues, encontrar mejoras, eh, para que, pues, quede lo, lo mejor posible. Y, claro. obviamente, pues, acá tenemos... Eh, en estas mesas la mayoría pues son expertos en el contenido, ¿no? Pero claro. si no tienes esa gente, eh, con que te sientes con tu equipo de UX y con tu equipo también de, con tus stakeholders, uh -huh. va a ayudar
1: mucho para, para definir bien. Un contenido. montón. Y justamente uh -huh. ahora que estabas hablando de, de libros y artículos y todo esto... Eh, ¿cómo alguien podría iniciarse en el youth writing? Es una pregunta que, de hecho, hicieron como cuatro o cinco veces, ¿no? Y alguien, y alguien pregunta, uh -huh. incluso, me parece esto como un milagro, pero vamos a ver, ¿cómo puedo aprender sobre youth writing sin cursos? Eh, muy particular esa pregunta, no sé si es respondible. Sí,
0: sí, eh, y entiendo que, que existe esa pregunta, porque también... Eh, los cursos de UX eh, cuestan, ¿no? Y, y de pronto hay precios elevados. Y, eh, bueno, también tiene que ver con la demanda que hay en este, en este momento, ¿no? Eh, pero hay maneras de aprender sin, sin tener que pagar un curso. Eh, los libros, los artículos, como ya lo dije... Y hay, lib hay libros, justo como el que tú mencionaste, que, que sin que tú tengas la necesidad... Bueno, sin que tú tengas conocimiento sobre UX writing, eh, lo, lo puedes entender y los puedes... Te pueden dejar mucho, ¿no? Y te pueden ense enseñar mucho. Eh, porque, bueno, más allá de que ya seamos especialistas en crear productos digitales, somos usuarios de productos digitales todos los días y, uh -huh. y entendemos de qué va, ¿no? Entonces, hay... Eh, muchos artículos eh, en inglés, en español muchos artículos en Medium en, en UX Collective en bueno, muchísimos sí. eh, sitios donde encontrarlo pero hay tres libros que a mí sí me parecen eh, muy fundamentales para, para personas que van iniciando y uno es eh, el de Microcopy, The Complete Guide de Kineret Gifra eh, el otro es Storytelling de Ellen Lupton, es porque bonito. hay que saber también de Storytelling, y el otro es Strategic Writing for UX de Torri Podmajersky, o Podmajersky, no sé pronunciar bien su apellido. Esos tres libros eh, son eh, muy sencillos. ¿Cómo? Claro. Sí, Fund y creo que con Son esos fundamentales, tres, digamos. Son fundamentales, pero son muy sencillos, muy claros, y, y son algo que puedes ir a consultar frecuentemente mientras tú estás eh, trabajando claro. también con, con este proceso del UX Writing. Y eh, el libro que tú, que tú recomendaste también es muy sencillo y es el primer libro de UX Writing en español, entonces también vale la pena eh, consultarlo. Pero, eh, bueno, ¿qué más? De, sobre hay, hay cursos también que son muy baratos, eh, que hay, por ejemplo, en hace poco yo me encontré uno que estaba en oferta, pero yo tengo mucho tiempo viendo en oferta. Que estaba muy barato, eh, que es de Mario Ferrer. Mario Ferrer es un referente en el UX Writing y, y está en, en Doméstica. Bueno, me dijiste que podía decir ah. marcas.
1: Sí, sí, sí. Y,
0: y bueno, esto es para compartir, ¿no? Y hay que compartirlo. Y, y es muy, muy barato y es muy claro, muy práctico, te enseña varias cosas súper básicas. Entonces, eh, el, de pronto el problema con eso, ese tipo de cursos que están ya como hechos es que no tienes como un seguimiento muy cercano y no estás ahí como uh -huh. en vivo con el, con el profesor. Pero es, este es muy, muy útil, lo encontré muy útil. Es una pregunta, esta pregunta que, que hace esta persona es, es muy común. A mí me, me la han hecho varias veces eh, por LinkedIn, se han acercado a mí a hacerme esta pregunta. Eh, y también hay comunidades que, que ayudan mucho a tener más conocimiento de, de cómo se lleva eh, el, este, esta, este trabajo, esta es, eh, se me fue la palabra, esta profesión en el día a día, ¿no? Y les recomiendo mucho seguir a Salto Lab y a Floren Ferreto, que Floren Ferreto es, bueno, es miembro de Salto Lab, fundadora de Salto Lab, pero ella en esas dos cuentas eh, comparte muchas cosas respecto a, a UX, al UX Writing. Eh, y luego hay comunidades como UX, UX Writers de México, se acaba de abrir una comunidad en Chile, me parece... Eh, que pues estas comunidades también nos traen constantemente eh, charlas, eh, cosas que nos ayudan muchísimo y también eh, es, muy, es muy útil escucharlas porque realmente todos los que estamos lleg llegando al UX Writing uh -huh. venimos de caminos eh, similares y, sí. y muy diferentes. Similares me refiero a que Igual que yo, nadie estudió para ser UX Writer y de pronto ya estaba ahí. En eso me refiero a similares y diferentes porque de verdad no se imaginan desde cuántos lugares la gente llega a esta profesión, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, pues conocer todo eso es muy útil, muy útil. Y, y son cosas que también
1: un curso no te
0: las va a dar, ¿no?
1: Uh -huh. sí. sí, sí, totalmente. Creo que el UX en general se destaca por eso. Puedes conocer a claro. diseñador, diseñadores que fueron desarrolladores. Desarrolladores que fueron diseñadores. Sí. Y así, y creo que va con todo, también con video writing, eh, pasa lo mismo. Así que si están escuchando y, y son desarrolladores, no sé, y les interesa esto, no se paren por nada. Más bien comiencen a, a investigar. Eh, voy a seguir con las preguntas. Hay una, hay una sí, pregunta sí. que me pareció muy interesante porque es una pregunta que me han hecho mucho a mí por privado. Y lastimosamente mi respuesta es, no tengo ni idea. Y es alguien que dice, ¿cómo puedo armar un portafolio? O, ¿O cómo puedo mostrar mi, mi experiencia de US Writing para que me contraten? ¿no? tipo ¿Cómo se muestra eso? Y yo yo le digo, mira, sinceramente no tengo ni idea, porque asumo que, que muestras el contenido final, eso seguro que sí, pero debes de mostrar el, el proceso de alguna manera. Pero ahí me perdí, hasta ahí llego. Entonces no sé si puedes dar algo más. <risa>
0: En ese tema no soy experta, la verdad. Creo que me falta aprender más de eso, justo porque sí. este, de hecho, a mí me hace falta tener un portafolio decente, <ríe> que no sí. lo he hecho. Y eh, hace hace poco justo estuve revisando, eh, hace tiempo eh, quiénes fueron. Uh, UX Writers Collective creo creo que se llama así, me confundo ahorita con el nombre pero bueno, sacaron como eh, un top 10 de, de los mejores portafolios
1: oh y, okay. y,
0: y entonces eso lo, lo podrían buscar como para, para darse en inglés, porque está en inglés pueden claro. buscarlo para darse idea de, de, cómo, de cómo lo hicieron y, uh -huh. y sí, como tú lo decías eh, desde mi punto de vista hay que mostrar el proceso, pero no extenderte muchísimo. O sea, dar así como eh, un, resumen, co un resumen corto de pues de qué problema partiste, eh, cuál fue tu proceso de trabajo, cómo lo resolviste. Y es muy importante tener el antes y el después también para poder mostrar ese cambio. Uh -huh. eh, pues. Eh, Creo que en general eso es lo que puedo, puedo decir de esta parte. Eh, a, actualmente está muy de moda usar Notion para hacer... Eh, eso, eso quiero preguntar.
1: Hay una plataforma en particular que digas, mira, conozco muchos amigos que están acá en esta plataforma.
0: Notion, sí. Notion, sí. Sí, sí es lo que, lo que, lo que todo el mundo está usando ahorita. Y me parece bien. Eh, igual también hay personas que lo hacen en pues se crean su propia página web y ahí suben su portafolio. Y, claro. y, y bueno, aparte agregan este, artículos o cosas complementarias. Pero sí, para, para creo que lo básico, básico es eso que mencioné. Es así mostrar eh, de dónde venías y a dónde llegaste y ese proceso que, que hiciste para llegar a eso. Y yo sí les recomiendo que al contar esta, este proceso o esa historia no sean tan pues como tan tan técnicos o... O, o tan,
1: muy formales, tipo... Tan
0: formales, sí, creo que eh, vale mucho que en nuestros portafolios usemos nuestra propia, nuestro propio tono y voz, que lo impregnemos ahí, ¿no? O sea, así como trabajamos con el tono y voz de, de nuestras empresas y que utilizamos sí. ese personaje definido, pues también nosotros somos ese personaje definido que está padre y es bueno que lo conozcan en eso que plasmamos, que plasmamos en nuestro portafolio.
1: Claro, tal cual. Este, a ver, hay alguien por acá que pregunta, ¿cómo haces énfasis a los stakeholders de la importancia de integrar un UX writing al equipo? ¿Cómo le puedes explicar eso a esas personas?
0: Es la pregunta más difícil. Es,
1: es la pregunta del millón, es la pregunta del millón. Es
0: la pregunta del millón, pero me encanta que la hayan hecho eh, porque es, es difícil, es difícil. Eh, bueno, afortunadamente yo no me he topado como con un tema así, tan, tan uh -huh. duro, o sea, con una situación así que, que sea tan dura porque he trabajado en, en empresas en donde ya está...
1: Se sabe oh, hay como que más, hay cosas así, ¿no? Claro, hay más madurez en IUX, entonces es como obvio que hace falta esta persona.
0: Sí, claro, y, y eso es padre porque valoran nuestro perfil y, y saben que el hecho de que nosotros participemos es fundamental. Eh, yo creo que, cuando, pues es que a mí me puede pasar también, incluso teniendo esto, ¿no? Puede haber a alguien que, que diga, no, pero ¿para qué necesitamos esto si, si tiene que decir esto, no? Uh
1: -huh.
0: eh, que eso es algo, es que mira, el principal problema de que, de que no se tome como, de que no se vea la importancia de la creación del contenido uh -huh. es que todos, es el lenguaje comunicarnos, expresarnos, dar instrucciones, eh, motivar, es algo que todos sabemos hacer todos. O sea, no necesitas estudiar para para escribir contenido, para darme instrucciones, para hacer algo. No necesitas claro. estudiar una carrera específica, ¿no? Entonces sí. el lenguaje es algo que todos manejamos, que todos poseemos de lo que que, que nadie. Entonces es, es normal que las personas digan, pero como para qué? ¿No? Claro. ¿Para qué necesitamos a alguien especializado en eso? Si Ponle las palabras que... Tiene que decir eso y ya. Sí. Eh, y ese es el, esa es la principal barrera. La manera... No sé cuál sea la manera más efectiva de hacerles eh, saber a, a los stakeholders que lo necesitan, pero creo que... Eh, con el ejemplo se puede demostrar mucho, ¿no? Entonces... Uh -huh. Puede ser que eh, algo bueno que puedan aplicar cuando los stakeholders se resisten mucho es que eh, digan: a ver, denos chances. O sea, así si no es para contratar un UX Writer, sino denos chance en trabajar el contenido eh, uh -huh. desde una forma que creemos que es lo que el usuario necesita o creemos que es lo, claro. o lo adecuado, de acuerdo a lo que tenemos nosotros identificado en, nuestro, en nuestra investigación o en nuestro proceso. Y eh, vamos, podemos hacer dos, dos pruebas, ¿no? Eh, probamos con el contenido que ustedes dicen que debe de ser y probamos uh -huh. con lo que eh, vemos más orientado y más especializado para este caso y vemos que tiene mejor resultado.
1: Oh. Eso
0: puede ser sin tener UX Writer, ¿no? Teniendo oh, wow. UX Writer se puede hacer lo mismo, pero pues bueno, ya, ya se tiene como más eh, el pues, el expertise de alguien, ¿no? Ya se tiene como esa parte de alguien y entonces ya se demuestra que,
1: Tal cual. que es Tal importante. Cual. De hecho, hace mucho tiempo ya, yo ni siquiera recuerdo dónde ni cómo, pero bueno, vi un ejemplo de alguien que dice ¿Quieren entender el valor de la creación de contenido? Agarren, no sé, Gmail o cualquier plataforma, no importa, y quiten todos los textos, quiten todo, ta, 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 y dejen todo así como en blanco, como que si estuviese en la UI, pero sin los textos, los, te los textos, Dios mío. Y vean la UI y fíjense si la pueden entender. Probablemente no la van a entender. Entonces ahí te das cuenta de la importancia del contenido. No sé si esa es una prueba que sea como válida para los stakeholders, pero tiro esa idea allí a ver si la adaptan a sus necesidades.
0: Sí, sí, yo también... Eh... No he hecho eso, pero, pero sí he sabido de, de colegas que lo han hecho y funciona, ¿no? Funciona. Uh -huh. También a veces eh, se tiran muchas ideas y quieren que todo el contenido esté dentro de eso. Y uh -huh. recuerdo mucho, hay un podcast que se llama The Content Strategy Podcast. Uh
1: -huh. eh,
0: lo pueden encontrar en Spotify. Y hay una entrevista que hacen a unas... Eh, creo que se llama así como research y content, algo así en content. Entonces, okay. bueno, estas, estas chicas eh, eran UX writers, pero aplicaron, eh, estaban trabajando con el gobierno de Austin, creo, y entonces eh, querían, estaban rediseñando el sitio web y querían meter muchísima información. Y ellas lo que hicieron fue un workshop con ellos, en donde, bueno, les hicieron varias cosas para demostrarles la importancia de la estrategia del contenido, eh, que más allá de las palabras es eso, la estrategia del contenido, ¿no? Esa importancia. Total. Y entonces los pusieron a llenar eh, una tina con agua, bueno, tenían una tina con agua y les dieron manzanas. Y les dijeron, eh, cada manzana equivale a una idea de contenido que ustedes quieren que vaya ahí. Hasta que el agua se empezó a tirar y dijeron, es que esto va a pasar si metemos todo lo que ustedes quieren en la página web. Lo mismo va a pasar. Entonces creo que sí hay, hay diferentes maneras de, de presentarles esta necesidad. Pero sobre todo más allá de las eh, de decir, ah, estas son las palabras correctas, pues eso viene de una estrategia. Y La estrategia uh -huh. no la puedes hacer nada más si sabes comunicarte y hablar.
1: Tal cual. Sí, yo creo que todos estos ejemplos, tómenlo eh, con pinzas, piensen en su contexto. Capaz el stakeholder es alguien que está muy cerca de ustedes, capaz no. Vean un poco qué se adapta y traten de buscar una solución. Eh, ya como para ir cerrando un poco el episodio, tengo dos preguntas aquí últimas que quedaron eh, y una esta me parece muy interesante. Mira, ¿por dónde puedo arrancar en el proyecto que es real? Pone así en, en, entre paréntesis. Uh -huh. eh, pero yo no. ¿Cómo puedo arrancar en el proyecto real que se necesita, pero no van a contratar uno? Okay vamos a traducir esto, este, básicamente ella está en un proceso de algún proyecto en particular, no piensa en contratar a UX Writer, pero esta persona obviamente quiere darle un poco de cariño al contenido ¿qué puede hacer? Um,
0: pero, no dijo si sabía o no, ¿verdad? Hacer algo no,
1: no dijo, no, ¿sabes que no dijo? Sí, sí, sí
0: <risa> Bueno, igual esa pregunta es eh, es es común también porque justo en, en los talleres que yo doy me he encontrado con, con muchas personas que su interés no es tanto ser, convertirse en UX Writers, uh -huh. sino más bien, eh, pues, poder ayudar desde su, desde lo que hacen como diseñadores en el contenido, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues... Si no, pues creo que ya, ya lo mencioné hace rato también. Sí, sí, sí. Esta parte de consultar, ¿no? De leer libros, este, ver artículos. Muchísimos artículos súper útiles. Eh, hay algo que yo siempre recomiendo y que lo ven en mis, en mis talleres, pero de verdad sí. es súper útil y se llama mapa de experiencia. Hay un artículo que se llama Experience Mapping for UX Writers.
1: Okay. Entonces
0: lo pueden buscar, está en Medium. Y ahí les va... Ese artículo es buenísimo porque con que tú sepas hacer ese mapa de experiencia eh, te da... Es una herramienta fundamental que te ayuda a definir el contenido que el usuario va a necesitar en cada momento de, del, del journey. Y, ah, bueno. y es algo que... O sea, si yo tuviera que dar una clase express a gente que no sabe, como esta persona que preguntó, yo les daría esa herramienta y con eso ya pueden hacerlo. Entonces, claro, ese es como el,
1: el mini hack. Por favor, por lo menos entiende esto y buena suerte.
0: Sí, sí. Se llama entonces <risa> Experience Mapping for UX Writers.
1: Listo, yo ahora lo, lo noté aquí eh, y después lo paso. Y después la sí. última pregunta que yo creo que ya en realidad la respondimos, pero quizás eh, tienes algo más que le pueda sumar. Alguien dice, ¿cuál es el proceso y cómo lo unes al trabajo del copy? Sí, esa fue como la pregunta. Me imagino que están preguntando más o menos cómo es tu proceso, eh, así a grandes rasgos, ¿no? Tipo, ¿cuál es tu día a día, puede ser? Sí, eh, sí creo que se, se
0: está ligado a dos preguntas que ya respondí anteriormente, pero el proceso sí es algo también que es una pregunta frecuente porque no, no todos... Eh, no todos, hay muchas personas que ya se dedican al UX writing, uh -huh. pero tal vez tienen ese título, pero realmente está, siguen haciendo eh, copywriting, ¿no? Y, uh -huh. y entonces, eh, si hay esa, esa pregunta de, del proceso, porque a veces también, y es importante hablar de esto, porque cuando... Empiezan a aplicar para, para empresas que tienen ya más formalmente definido el proceso de trabajo, pues es una pregunta que les hacen. Y, y de pronto, si, si no lo has vivido, si no lo conoces y si no, no lo puedes imaginar, no puedes. Eh, y tampoco se habla mucho de eso en, en artículos, ¿no? Es algo que sí tienes que vivir.
1: Y claro.
0: lo que yo les puedo compartir del día a día de un UX writer es que pues bueno, trabajamos eh, de la mano, pues todo el tiempo del, de las etapas del design thinking. Entonces, primero, eh, pues normalmente cuando empezamos con un proyecto hacemos un kickoff en uh -huh. donde nos sentamos con todos los stakeholders para tener el entendimiento del proyecto, eh, pues definir objetivos de negocio, KPIs, el problema, sea hipótesis, todo eso, ¿no? Eh, una vez que se entiende toda esa información para partir, eh, nos reunimos eh, ya con nuestro equipo de, de UX para eh, saber, pues, cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Nos trazamos un roadmap para poder eh, eh, hacer nuestros, nuestras tareas, nuestros accionables eh, para el sprint, porque normalmente trabajamos por sprint todos los que trabajamos en, en estas, eh, con metodologías ágiles también. Y eh, comenzamos a, a trabajar, eh, obviamente partiendo de ese entendimiento, comenzamos a idear, eh, a, a, primero hacer el research, ¿no? a, a investigar qué, qué hay de, de información en, en, sobre lo que queremos mejorar o, o crear, eh, qué hay ya antes, qué hay por investigar, si hay que ir con usuarios para saber qué, qué más necesitan ellos. Eh, después eh, nos ponemos a hacer la propuesta en conjunto Ajá. y eh, pues eh, hay un, el, la escritura que a veces hay momentos en que cuando empezamos a bajar los objetivos de comunicación si nos se, se, sentamos todos ¿verdad? nos sentamos todos, nos juntamos todos y entre todo el equipo pues con todo lo que ya conocemos del proyecto empezamos a bajar esto eh, sí hay una parte en la que sí trabajamos solos, que es cuando ya empezamos a, a hacer la propuesta, claro. eh, ya a bajar, pero ya con todo, todo esto que tenemos ya eh, definido con nuestro equipo, entonces ya comenzamos a darle forma ¿no? a esa propuesta en, en el contenido, a prototipar el contenido. Eh, y después de eso, eh, bueno, particularmente en mi día a día que tengo yo en Mercado Libre, Después de eso, eh, revisamos el contenido esta propuesta, la revisamos junto con mi equipo de UX y después de que ya hacemos ajustes de que todo esté bien, orientado a lo, a lo que queremos solucionar, eh, hacemos esta content review de la que te platicaba, uh -huh. que yo les, les recomiendo que, que la implementen en sus, en sus empresas, en sus equipos y eh, pues, Ref afinamos ¿no? todo este contenido, después lo llevamos a, a producto, lo presentamos con el producto o si hay más stakeholders con ellos, eh, revisan, siempre hay iteraciones, siempre hay cambios, eh. es, no es, es muy raro que digan, ah, si todo está ok, claro, obviamente. <ríe> obviamente hay que defender esas, esas opiniones eh, que tenemos de por qué hicimos esa propuesta, y eh, bueno si hay que iterar iteramos y después ya eh, trabajamos eh, en las altas y pues cuando hacemos esta, este prototipo en altas es bien importante que estemos trabajando junto con el, el diseñador porque eh, pues se, se pueden ir ahí puntos, comas, acentos <risa> negritas, todo. cuestiones ¿no? y al final eh, trabajamos seguimos trabajando con desarrollo para la implementación ¿no? Ten tenemos ese claro. seguimiento, porque pues también hay que, hay que revisar que todo que todo quede como... Se vuelven a ir acentos,
1: se vuelven a ir puntos, se vuelve a ir todo, y tienes que sí, revisar. Sí, exacto, sí,
0: vuelve, <risa> sucede. Y bueno, acá en el caso del Mercado Libre yo tengo que trabajar con traducciones, porque creo contenido uh -huh. para Brasil, para México y para Argentina. Ah, Entonces, yo también trabajo con
1: traducciones, así que... Y después me das un par de datos. O bueno, o si puedes compartir aquí un par de, de consejos, estaría increíble. No sé si es algo muy complejo. Pues,
0: eh, cuando, se tra cuando se trabaja con, con traducciones, es bien importante que el contenido que estamos trabajando en neutro sí. lo, lo revisemos también con, con las personas que traducen. Porque, sobre todo, bueno, yo que hago la adaptación argentina y me ayudan mis compañeros de Argentina a revisarla, para que quede claro. bien, pero eh, sí tenemos traductores de Brasil y el portugués es, de pronto es más largo o sea, las frases se hacen más largas que en español, entonces hay que hay que checar siempre que no afecte la UI de, de la uh -huh. interfaz, ¿no? Y, y a veces sí recurrimos a ellos y vamos checando con, junto con ellos para que eh, pues ese neutro no, no afecte la, claro. la traducción en Brasil
1: Tal cual. Entonces,
0: pues yo creo que como tip, cuando trabajas con, con traducciones, hay que considerar eh, cómo es el otro idioma para no afectar la UI.
1: Tal cual, tal cual. Este Y bueno, ya, si quieres, para ir cerrando oficialmente ahora sí el episodio, dile a la sí, gente, sí. Eh, eh, no sé, dónde te puede conseguir, si tienes algún curso que estés dando en este momento, dónde, dónde te pueden contactar. Eh, porque la idea de este podcast es que la gente que escucha después le pueda tocar la puerta a los invitados, así sea por LinkedIn. Así que no, te, te pasó el micrófono de nuevo. Sí, yo no soy muy
0: activa en, por ejemplo, Instagram, no es como mi Instagram personal y ya. Eh, en LinkedIn es donde estoy compartiendo eh, cosas frecuentemente, eh, doy cursos, doy cursos y el próximo, bueno, eh, no sé cuándo va a salir el podcast.
1: <risas> no, pero ¿cuándo sale el curso? Y yo me adapto a eso.
0: Ah, bueno, porque el próximo ya es este próximo viernes, 7 y 8 de, de mayo. Eh, ya okay. sale es con, con Multiplica, entonces pueden buscarlo. Eh, pueden escribirme a mi LinkedIn, me pueden encontrar como Carolina Zorrilla, y ahí okay. yo les puedo dar información, o pueden eh, entrar directamente a Multiplica a Academy de México okay. y ahí se pueden inscribir y eh, pues hasta ahorita es lo que tengo planeado es, eh, acabo de dar un bootcamp con UX en español de ah. eh, pues tocamos todo el proceso de, de creación del contenido desde, la, desde el entendimiento hasta la evaluación y es un bootcamp de cinco semanas que eh, todavía no tenemos fecha para repetirlo pero lo vamos a repetir en este año,
1: bueno.
0: y los cursos que doy con Multiplica es eh, un curso para principiantes, es para empezar desde cero, okay. y eh, lo estamos dando cada trimestre. Eh, Eso te iba a preguntar, si entonces, se repetió,
1: de modo que el que, el que escuche y no se lo perdió, pueda como agendarse sí. en su calendario.
0: Sí, 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 este próximo es 7 y 8 de mayo, y yo creo que el siguiente lo vamos a estar dando por ahí como en agosto septiembre, más o menos. Entonces, eh, yo estoy ahí en mi LinkedIn siempre publicando las fechas uh -huh. y va a haber, yo creo que en lo que queda del año va a haber otros dos o tres más.
1: Buenísimo. Entonces, ya saben, los que escuchan, bueno, obviamente vayan al LinkedIn de caro y escriban y pregunten de todo y agenden el calendario, el recordarse si en agosto salió otro. Eh, y bueno, no tengo mucho más que decir, sino agradecerte a ti por haber participado en el podcast, por haberte sumado. La verdad que tenía tiempo queriendo hacer un episodio de X-Writing. Ya había hecho uno hace mucho, mucho tiempo y hacía falta como un, un update del tema.
0: Sí, qué, qué bueno que, que, que quisiste hacerlo. Eh, agradezco mucho que me hayas invitado. Y, y es, es importante hablar de este tema porque hay muchas preguntas, muchas dudas. Y creo que ahorita está tomando como un auge el UX writing sí, sí, eh, o, sí. o se está volviendo más necesario. Eh, cuando yo inicié en esto, la verdad es que era pues, muy poco conocido, muy, po muy poquitas empresas lo tenían y, y ahora cada vez veo muchas, muchas más vacantes más empresas están requiriendo este perfil y por lo mismo muchas personas están interesando más en dar un salto a cambiarse esta profesión y surgen preguntas como esta de que si es bien remunerado claro, no. y, y bueno, más, pero más allá de, de pues de, de, de perseguir esta parte de si es buen remunerado o no eh, yo les recomiendo que eh, se investiguen, lean, lean más sobre de qué trata esta profesión, porque, pues, obviamente, como en todo, ¿no? Se necesitan, eh, pues, skills, eh, de, eh, ciertos skills para que puedas no solamente realizar este trabajo, sino también disfrutarlo.
1: Tal cual, sí, tal cual. Este y bueno, a todos los que escucharon y llegaron hasta el final, como siempre, muchísimas gracias. Y nos vemos en la
0: próxima.
1: bolsia